0: Há muito tempo atrás, eu trabalhava como representante comercial de livros. O trabalho era apenas comissionado, então existia pressão para vender, senão eu não teria dinheiro nem para pegar o ônibus para ir ao escritório da empresa, muito menos para poder me deslocar para trabalhar, já que o trabalho era feito a partir da venda porta a porta. Eu me lembro de uma cena, uma situação certa vez, de estar caminhando cedinho em em direção ao ônibus. Eu me sentia inspirado, confiante e determinado. Eu era muito novo e estava aprendendo a vender, então, ainda não era um bom vendedor. Mas aquela sensação de que tudo ia dar certo, e os pensamentos de que naquele dia eu venceria a timidez e conversaria com muitas pessoas, apresentaria os produtos e faria algumas boas vendas, tudo isso estava bem vivo em mim. A gente nunca sabe o que vai acontecer ao longo de um dia, mas naquele dia a sensação se confirmou e os pensamentos se tornaram realidade. Eu fiz boas vendas com uma facilidade que eu jamais tinha experimentado antes. Mas como você pode imaginar, eu não me mantive nessa vibe por muito tempo. Depois desse episódio excepcional, eu voltei a ter dificuldade, a não acreditar em mim mesmo, a me sentir inseguro e ansioso e voltei a ter dificuldades em vender. Muitas coisas podem atrapalhar a nossa vida financeira e a nossa vida profissional. Às vezes é a parte prática, a parte técnica. Muitas vezes é o emocional que grita, mas tanto uma coisa quanto a outra estão apoiados em um fundamento mais profundo que faz toda a diferença e que mantém ou pode mudar completamente a sua vida. Continua me acompanhando que vamos chegar lá na base, no fundamento de todos os resultados da sua vida. Você está ouvindo o podcast do Tetelestai Financeiro. Ouvindo todas as semanas, você vai prosperar sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de maneira simples e que te darão clareza e luz sobre como lidar com o dinheiro de maneira técnica, psicológica e espiritual, e finalmente acessar a plena paz financeira. Meu nome é Felipe Souza e eu sou o seu anfitrião. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Tenho a abençoada missão de te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Aqui você vai transformar sua mente, ampliando sua percepção, aprendendo, evoluindo e se comportando de forma mais sábia e próspera, alinhando seu coração com a espiritualidade saudável e o seu bolso com seu propósito. Me acompanhe e torne-se comigo um exemplo vivo de prosperidade em todas as áreas. Esse podcast é gratuito. Você pode assinar agora o Tetelestai Financeiro nas diferentes plataformas de podcast. Seja o Spotify, seja o Apple Podcast, o Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Eu quero que você me ajude a espalhar essa mensagem. Deixe agora a sua avaliação do podcast e desse episódio marcando 5 estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita. E se a plataforma permitir, faça também um comentário. Isso vai fazer com que a plataforma distribua mais a mensagem e daí alcançamos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Aproveite para maratonar todos os episódios. Conheça também um pouco mais da minha vida nas minhas redes sociais, além do podcast. Você me encontra no Instagram e no Facebook através do arroba e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Ou, se preferir, diretamente no meu site www.phelipsouza.com.br Eu acho que você já teve essa experiência alguma vez na sua vida. Um dia você acorda vibrante, para cima, se sentindo super animado, grato a Deus pela vida, pelas oportunidades e até pelos desafios. A sensação que passa pelo seu corpo é que nada pode te parar, afinal, você se sente invencível. O olhar é animado e firme, a respiração é densa e profunda, seus pensamentos são de um vencedor. E naquele dia, tudo parece fluir super bem, e mesmo os empecilhos são superados com garra e até com mais facilidade. Mas tem outros dias que a história é outra. Parece que uma nuvem negra particular já amanheceu em cima de você antes mesmo de sair da cama. Você se arrasta pela casa pesado e até resmunga de terra acordado. O dia parece cinza, nublado, frio e monótono. A sensação mais comum agora é aquela apatia e até uma tristeza. E o seu corpo não vibra. Parece que qualquer leve sopro contrário pode te derrubar. E esse dia passa arrastado, e pior, parece que tudo dá errado. Essas oscilações de desempenho e resultados também podem acontecer conosco em nossas vidas financeiras. Em um momento estamos no topo, fazendo dinheiro, tendo liberdade para gastar indiscriminadamente, enquanto também conseguimos poupar e investir. E basta uma mudança de cenário ou de humor para que isso tudo vire completamente ao avesso. O dinheiro fica curto, o ânimo de produzir mais diminui, as reservas vão sendo consumidas e a tentativa de reexperimentar, se sentir surfando na crista da onda, recomeça. Quantas vezes você já não se pegou achando que é falta de informação, de conhecimento, de boa aplicação de alguma habilidade em finanças e negócios que podem estar faltando e talvez você não saiba? Talvez em algum momento você tenha feito uma má administração financeira, uma gestão nada saudável do seu dinheiro perdendo o controle do cartão de crédito, comprando mais do que podia pagar. E talvez nem tenha um bom planejamento financeiro, pautado em objetivos, sonhos e projetos muito bem fundamentados, com a definição de orçamentos limite bem estabelecidos e nem registros que possam te mostrar possíveis desvios que estão acontecendo regularmente e que têm prejudicado a sua vida financeira. E sim, talvez as habilidades práticas precisam se tornar hábitos, precisam fazer parte da sua rotina, para que o seu grau de consciência financeira esteja sempre elevado, para que a sua tomada de decisão quanto ao bom uso do seu dinheiro seja mais acertada. Mas para que fazer isso tudo se os problemas financeiros são seus? Você deve fazer isso tudo em prol de exercer uma boa e verdadeira mordomia financeira cristã. O recurso financeiro que entra na sua vida é dado por Deus. Ele usa de diferentes canais de provisão, seu trabalho, investimentos, pessoas ou o que ele quiser que seja, para que o recurso flua para você, a fim de te prover sustento, de te proporcionar realizações de desfrute e também para que possa ajudar outras pessoas através do recurso que lhe é dado. Mas se você fizer uma gestão financeira prática inadequada daquilo que Deus te dá, é bem provável que você crie muitos problemas. Muitas pessoas recontam a parábola dos talentos para falar sobre multiplicação de dinheiro e riquezas, que também é uma das características e entendimentos. Contudo, dentre vários detalhes que podemos explorar nessa passagem, um deles, que geralmente passa batido, chama bastante atenção. Depois que o senhor entregou a quantidade de talentos para cada servo e foi embora, depois de algum tempo ele voltou para que os servos pudessem prestar contas para ele. É por isso também que você deve realizar uma gestão financeira saudável. Os recursos não são seus. Você, como mordomo fiel, pode desfrutar do dinheiro e usá-lo para o seu sustento. Mas sempre deve procurar realizar uma boa administração financeira para que, quando Deus te ordenar, dá passos de fé bem ousados em suas finanças, você esteja preparado e disponível. Mas também, eu entendo que... Mesmo que você compreenda e tente aplicar as técnicas relacionadas à boa gestão financeira, nem sempre as coisas fluem bem. O emocional regularmente está gritando quando você lida com o dinheiro que você dispõe. Quando tem que tomar algum tipo de decisão, sejam pequenas ou grandes, o uso do dinheiro simplesmente é um desastre. Parece que dá um branco e você até desaprende a fazer as contas básicas de adição e subtração. No meu caso, como representante comercial, a parte técnica nunca foi um problema. Eu dominava os 24 produtos que estavam disponíveis para vender, sabendo características, benefícios, necessidades. A parte emocional, por outro lado, era a ponta do iceberg de problemas, pois eu era bastante inseguro, tímido, falava para dentro e só me expunha quando era, de alguma forma, obrigado ou dominava bem o assunto. É bem comum termos eventos emocionais fortes em nossas vidas e dependendo da forma como interpretamos as coisas no calor da emoção e construímos o significado daquilo que está acontecendo, isso pode cristalizar determinadas ideias, fazendo com que nós achemos que são verdades absolutas e sempre vai acontecer daquele jeito, não importa o que aconteça. Além do mais, também podem existir momentos na nossa história que foram traumáticos e que envolvam dinheiro desenvolvendo verdadeiros distúrbios financeiros, que são comportamentos tóxicos e prejudiciais em relação às nossas finanças, que acontecem com muita frequência quando estamos diante de decisões financeiras. Um desses comportamentos é o auto-boicote. Levanta a mão quem não relaxou quando as coisas estavam indo muito bem e por ter diminuído o grau de esforço as coisas começaram a ficar difíceis ou piorar rapidamente. Mas esse auto-boicote não acontece só dessa forma. Você pode começar a fazer bastante dinheiro na sua vida, Mas nenhum tostão parar em sua conta ou ser direcionado para poupança e investimento, para semear. Isso porque você, lá no fundo, no seu inconsciente, você sente culpa por ter dinheiro. E acredita que se outras pessoas não têm a mesma oportunidade que você tem, você não pode ter tanto dinheiro disponível. Então, a melhor forma de se livrar da culpa é se livrar do dinheiro. Pode não fazer sentido racional, mas para sua mente emocional isso faz todo sentido. Ou então você não se expõe a oportunidades de crescer financeiramente porque a sua família é de origem bastante humilde. E se você mudar essa realidade em sua vida, você deixaria de ser a pessoa que é no sistema que funciona dentro da sua família atualmente. Então, é melhor ser amado e ter um lugar para pertencer e voltar do que ter dinheiro para desfrutar. Mais uma vez, pode não parecer fazer sentido racional algum, mas para sua mente emocional isso faz total sentido. Dentro da sua cabeça podem ecoar frases que foram apresentadas em circunstâncias específicas, em episódios específicos da sua vida, não necessariamente fortes em termos emocionais, mas frases e ideias que foram bem contextualizadas e que por não ter ocorrido uma reflexão mais cuidadosa daquilo que estava sendo apresentado, você tomou isso como verdade. Afinal, você provavelmente era criança ou adolescente e quem disse isso foi alguém importante que provavelmente sabia do que estava falando, então devia ser verdade mesmo essa ideia se cristalizou e se tornou uma crença importante. Na época em que eu era representante comercial, por mais que eu já fosse um jovem adulto, falavam para mim que um bom vendedor é aquele que fala muito, aquele que é altamente articulado, que sabe contar uma história atrás da outra, aquele que fala alto e que mal deixa o cliente respirar. Eu sentia que isso não era plenamente verdade, mas ainda assim parte da intensidade dessas ideias me atrapalharam no desempenho do meu trabalho pois reforçava a característica que eu mais tinha dificuldade, timidez. Hoje, depois de ressignificar essas memórias, eu entendo que quem dizia isso queria me proteger, queria que eu não sofresse com as constantes negativas e rejeições das ofertas, coisa comum na vida de um vendedor, e que muitas vezes é necessário para amadurecer e desenvolver as habilidades de venda, de comunicação, de persuasão e de relacionamento. Mas na época isso me prejudicou, porque... Além do reforço negativo, eu também tinha uma crença ecoando no fundo do meu inconsciente de que, se eu fosse um fracasso profissional e financeiro, eu perderia o meu lugar e a minha reputação como filho, neto, sobrinho, primo, sempre bem sucedido. E isso também me impedia de ser bem sucedido e remunerado, porque eu não me expunha aos riscos e aos aprendizados necessários para ter mais dinheiro. Afinal, se eu tivesse mais dinheiro disponível do que aqueles que estivessem ao meu redor, eu estaria sendo o diferentão. E isso poderia provocar rupturas e afastamentos nos relacionamentos. Verdade? Sinceramente eu não sei. Talvez sim, talvez não. Mas o ponto é que isso era coisa da minha cabeça. Era uma crença disfuncional que me impediu de crescer financeiramente. Quantas ideias, quantas crenças a partir de frases que nos disseram ou histórias que nos contaram ou coisas que distorcemos e que, de uma forma ou de outra, podemos estar carregando por décadas e que podem estar manifestando em emoções como raiva, culpa, medo, vergonha, avareza, escassez, inveja, arrogância, em relação a dinheiro, riqueza, bens, e que isso tudo tem nos impedido de exercer toda a prosperidade da qual já temos direito. Desajustes desses e vários outros tipos são barreiras ao progresso. Muitas vezes são paredes invisíveis até o momento em que você ou alguém passa uma tinta colorida e que mostra que ela está lá e é por isso que você não vai além. Muitas vezes é necessário realizar psicoterapia para tomar consciência do que te impede e de ter a oportunidade de tratar essas questões com o intuito de ressignificá-las e resolvê-las. Mas não é qualquer psicoterapeuta que consegue fazer isso porque as questões financeiras que trazem impedimento esbarram em outras questões emocionais mais profundas, na maioria das vezes relacionadas aos seus pais. Porém, ainda assim, por mais que se faça terapia, por mais que você vá resolvendo cada nó cego que tomar consciência, ainda assim os desafios financeiros podem não ficar mais leves. Isso ocorre porque a sua essência mais profunda não foi alterada. A sua identidade não foi moldada para que você possa sentir lá no íntimo que você pode tomar posse de toda abundância e prosperidade. Ter crenças que te permitam pensar e acreditar em coisas muito melhores e maiores. Além de adotar uma perspectiva sobre suas finanças que transborde na sua vida e na vida dos outros para que possa exercer todas as suas capacidades e habilidades sem dificuldade, tendo comportamentos que reproduzam naturalmente uma boa e saudável gestão dos recursos financeiros que você dispuser. Portanto, o quem você é em relação às suas finanças é o aspecto mais fundamental que muda completamente a sua vida. Só que esse quem, essa identidade, só pode ser construída ou reconstruída com alicerces firmados na rocha da verdade. Porque, do contrário, se a identidade for construída sobre areia, ela vai desmoronar e será grande a sua queda. E aqui encontramos um grande embate e desafio para a vida financeira cristã. Nós temos que compreender bem sobre qual aliança estamos vivendo. Se sobre a nova aliança inaugurada por Jesus após ter morrido, se sobre a velha aliança, o que já é um problemão, ou pior. Se sobre alianças misturadas. E ter esse entendimento claro e resolvido é importante, porque determina a nossa identidade e o nosso posicionamento em relação a Deus, ou seja, a forma como nós escolhemos nos relacionar com Deus, se sobre regras ou se sobre a cruz. Além disso, Jesus deixou bem claro que não se pode colocar vinho novo em vasilha de couro velha, porque se assim o fizer, a vasilha vai arrebentar, porque o vinho vai expandir e romper a vasilha. E ambos vão se perder. Ou seja, não se pode viver plenamente a nova aliança em todos os seus aspectos, inclusive na vida financeira, se você tem crenças, entendimentos emocionais e realiza práticas que são da velha aliança ou que mistura as duas alianças. Se assim você fizer, você vai se ver constantemente impedido de acessar toda a prosperidade que Deus já te deu a partir do sacrifício perfeito de Jesus. Vinho misturado dá ruim. Então, a gente precisa ter clareza sobre o que é a velha aliança, o que é a nova aliança e como podemos viver a nossa vida financeira, desfrutando de toda a provisão, riqueza e prosperidade já disponibilizada e garantida pelo Pai. O podcast do Tetelestai Financeiro também pode ser um pouco seu. Como assim, Felipe? Você pode ser um embaixador dessa mensagem dos ensinamentos apresentados aqui, deixando agora a sua avaliação do podcast desse episódio, marcando cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita e fazendo um comentário para que o episódio e o canal sejam mais distribuídos. E daí alcançarmos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Além disso, você também pode acessar a transcrição no blog do Felipe Souza para deixar algum comentário para esse episódio e dar suas sugestões de episódios futuros. Você também pode participar ainda mais encontrando a postagem deste episódio no perfil do Instagram ou na página do Facebook, ambos pelo arroba E aí você pode recomendar o podcast aos seus amigos, compartilhando com eles os códigos e as pérolas preciosas que você está aprendendo por aqui, marcando cada um deles nas publicações. Se você quiser ficar ainda mais próximo, Participe comigo através do YouTube do meu canal Felipe Souza, em que temos encontros semanais, além de outros vídeos e aulas que podem te ajudar. Será uma honra ter contato ainda mais próximo com você. Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva, dispondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e acessando cursos, treinamentos e ferramentas especiais. Basta acessar a minha bio no Instagram, arroba br para garantir o seu acesso. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Aproveite bem a sua semana, desfrute bem do seu tempo e aprenda crescendo em todas as oportunidades que Deus, nosso Pai, te oferece na vida. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. E lembre-se que você já é abençoado, pois tudo já está consumado. Pois em tudo já temos o Tetelestai. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast Cash, do Tetelestai Financeiro.